0: Jedną z najbardziej przyjemnych rzeczy w życiu chrześcijanina jest poznawanie innych ludzi. Kiedy zaczynamy uczyć się tego, że Pan Bóg pokazuje swój charakter, swoje takie unikalne oblicze właśnie w życiu innych ludzi, to nabieramy ochoty na podróżowanie, na poznawanie innych kultur, innych ludzi. Zaczyna w nas tętnić takie pragnienie, żeby posłuchać, żeby się nauczyć. Dzisiaj rozmawiam z Radkiem Siewniakiem, który jest fizykoterapeutą, ale ma duszę misjonarza, bo w wielu krajach na Bliskim Wschodzie, w Pakistanie, w innych krajach arabskich i jego serce bliskie jest ludziom innych kultur. Pragnie ich poznawać, pragnie im służyć, pragnie opowiadać im o Chrystusie, ale przede wszystkim pragnie pomagać w poznawaniu naszego Ojca w Niebie. Zapraszam Was kochani do tej niesamowitej rozmowy.
1: Witaj w podcaście Agaty Strzyżewskiej Tłusta Owca. Rozmawiamy o spełnionym życiu pełnym Boga i miłości do ludzi. Zaglądaj tu w każdy poniedziałek słuchając historii, które wpompują w Ciebie wiarę, radość i odwagę. Wersję do słuchania, czytania i komentowania znajdziesz na
0: agatastrzyżewska.com Drodzy słuchacze podcastu Tusta Owca, dzisiaj rozmawiam z Radkiem Siewniakiem, podróżnikiem, misjonarzem, osobą, która jest również ewangelistą, głosi Ewangelię w różnych takich dzikich, trudnych rejonach. Radek, bardzo się cieszę, że zgodziłeś się na tę rozmowę.
1: Cześć Agatko i witam wszystkich słuchaczy. Dzięki za zaproszenie.
0: Ty mi się kojarzysz z taką osobą, której jest bardzo łatwo mówić o Bogu, która ma takie podejście. Umiesz się dzielić, ale nie w taki sposób, żeby komuś coś narzucać, wciskać, tylko po prostu w naturalny sposób nawiązujesz kontakt na bazie miłości, przyjaźni, zainteresowania innym człowiekiem. I chciałam cię zapytać, czy tobie zawsze było tak łatwo mówić o Bogu, łatwo było nawiązywać więzi z innymi ludźmi, czy to było coś, czego ty się nauczyłeś w trakcie swojego życia?
1: Mhm. Myślę, że to jest na pewno związane z, z moją osobowością, że łatwo mi nawiązywać kontakty, ale też nie było tak zawsze, ponieważ pamiętam jak się nawróciłem, ja mam 20 lat wtedy i to co robiłem do momentu mojego nawrócenia to grałem w piłkę nożną e, jako tam 16-latek, gdzieś tam łapałem się mm-hmm. nawet o reprezentację Polski, część południową i to było moje życie. I pamiętam, że kiedy kiedy nawróciłem się, poproszono mi o złożenie świadectwa, jak to się stało, że się nawróciłem. No to pamiętam ten moment (ścoughs) stresu, moment kompletnego zamknięcia ust i, i to było dla mnie bardzo trudne. Bardzo szybko zostałem też w kościele, w którym byłem wybrany diakonem, żebym dzielił się słowem i to każda wypowiedź, zabieranie głosu stanowiła dla mnie bardzo duże wyzwanie. Natomiast też pamiętam, że to, co zacząłem robić natychmiast w momencie mojego nawrócenia i troszkę może przed, to czytać Słowo Boże, ale także każdego dnia, po parę godzin. I ja wierzę i to tak nazywam, że ta kwestia kontaktu, ta kwestia wychodzenia do drugiego człowieka jest darem. Jest darem, który Pan Bóg mi dał, ale jest też darem rozwijanym we mnie. To znaczy, że mm-hmm. tak samo jak kwestia używania słowa, nie wiem, znajomości słowa, ja startowałem z nieprzeczytania <grytania> Biblii. Czasami ludzie mnie pytają, tak. czy jestem taki jak Biblii, nie, nie jestem. Natomiast spędziłem lata na tym, żeby słowo studiować, żeby słowo czytać, też interesować się, co inni na temat słowa mówią. I w taki sposób wierzę, że mm-hmm. Pan Bóg mnie... I dalej mnie rozwija, dalej mi pokazuje pewne rzeczy we mnie, mm. pokazuje mi pewne rzeczy w innych ludziach, w ich zachowaniach, w ich, ich kodach zachowania, w ich różnych mm. miejscach, na dany moment swojego życia, w jakich są, w jaki sposób ja mogę być dla nich. Ewangelistą mm. to znaczy kimś, kto przyniesie im dobrą nowinę, która wywołuje radość. Tak, w jaki sposób ja mogę mm-hmm. powiedzieć im o tym zbawieniu, który jest, ale w jaki sposób mogę powiedzieć im to tak, aby oni e, faktycznie przyjęli to jako, jako tę nowinę, która jest
0: skierowana właśnie do nich. Znaczy, mm-hmm. no, z obfitości mówią usta, jak byłeś wypełniony tym Bożym Słowem, Duch Święty w Tobie dokonywał jakichś zmian, miałeś objawienie, głębsze zrozumienie tych spraw, to w naturalny sposób. Po prostu o tym opowiadałeś, dzieliłeś się i robiłeś postępy. Bo są takie osoby, wiesz, w Kościele, które często mówią, to nie jest dla mnie, ja nie mam daru. Są osoby, które są ewangelistami i oni umieją się dzielić się Ewangelią. No ale wiemy o tym, że no, czytając Biblię nie mamy tutaj wyboru, głosić albo nie głosić. Jezus posłał każdego z nas do tego, żeby dzielić się w jakikolwiek sposób potrafimy tym, co żeśmy przeżyli. I co byś poradził takiej osobie, która właśnie ma trudności? Chciałaby się jakoś dzielić Ewangelią, ale nie wie jak, nie wie od czego zacząć. Czy jakieś wskazówki byś miał jako doświadczony ewangelista?
1: Na pewno tym pierwszym miejscem, do którego zaprasza nas Pan Bóg i zaprasza nas, jak czytamy Ewangelię, zapraszał Jezus najpierw do tego, apostołów, aby byli z Nim a potem posłał ich na dzielenie się Ewangelią, uzdrawianie, wypędzanie demonów i robienia wszystkich tych innych rzeczy, które tak bardzo często szukamy, bez tego pierwszego. Zawsze to chciałbym podkreślać, że Jezus zaprasza nas do samego siebie, abyśmy mieli najbliższą relację z najbliższym. I to poznanie Jezusa, to poznanie, które w języku hebrajskim i w grece mówi o takim połączeniu się dwóch osób ze sobą, że one stają się jedno, że w taki sposób się łączą, że czyjeś pragnienia stają się moimi pragnieniami, czyjeś myśli stają się moimi myślami, to kiedy w taki sposób pozwalamy, aby Pan Jezus poznawał nas, a my abyśmy poznawali Jezusa, to 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 rodzi w nas Jego poznanie i też poznanie Jego pragnienia zbawienia innych ludzi. Tak, w taki sposób, że ja teraz mhm. patrzę inaczej na życie, na ludzi, którzy mnie otaczają, że mogę, i teraz tutaj ta rada, potem druga, w takich codziennych moich relacjach Aha. przyszywać moje rozmowy nićmi Ewangelii. Tak, że ten materiał mojego mhm. całego dnia, tak jak materiały różne przyszywa się różnego rodzaju nićmi, ja mogę to przyszywać nićmi Ewangelii, czasami jakimiś stawkami, które mogą być wprowadzeniem dzisiaj do czegoś głębiej jutro a coś głębiej jutro może być wprowadzenie do czegoś głębiej jeszcze pojutrze. To znaczy, czy w ogóle jest... Natomiast jest we mnie ten, ta myśl, że ja jestem tutaj na ziemi i żyję w taki sposób, abym był tym, który świeci, tym, który wskazuje na Niego, na Jezusa, czy, czy moje działanie jest tym powodowane, czy to, że idę do pracy na przykład, czy jest tylko dla mnie miejscem zarabiania pieniędzy i kontaktu z ludźmi, bo to jest praca, czy jest to dla mnie takim polem, w którym wiem, że mam kogoś, z kim spędzę 30 parę lat życia i każdego dnia po 8 godzin. To jest przestrzeń do tego, aby ta osoba no tak. ode mnie dowiedziała się, kim jest Jezus, i mam na to 34 lata na przykład, tak? Mm-hmm. Czy w jaki sposób jestem gotowy na to, aby być w tym wrażliwy, być w tym naturalny, być w tym... Natomiast może tak, żeby było w sposób punktowy powiedziane, bo nieraz tak jest łatwiej. Relacja, nawiązywanie relacji z drugim człowiekiem. Jezus był bliski e, ludziom. On był zapraszany przez ludzi, ludzie chcieli mieć z nim kontakt. Czy jestem człowiekiem atrakcyjnym też dla, dla drugiej osoby? Czy jestem w stanie spędzić z nim czas? Mm-hmm. Z z kimś obiad, po prostu porozmawiać na różne tematy, czy wejdę w kimś w relację przyjaźni, bo to może mi otworzyć drogę na to, że jeżeli jestem dla kogoś przyjacielem, to ta osoba zechce mnie wysłuchać, to co chciałbym jej przekazać. Nie z perspektywy człowieka obcego, mm-hmm. który mówi do niej, ale z tej perspektywy, że mówi do niej ktoś, tej osobie bliski.
0: Właśnie z tego Cię znam i to podziwiam w Tobie, czytając swoje relacje na Facebooku, gdzie dzieliłeś się, będąc jeszcze w Iraku, dzieliłeś się spotkaniami z ludźmi, gdzie zauważałeś pojedynczego człowieka i nawiązywałeś z nim relacje. Nie na zasadzie takiej, że o, teraz Ci opowiem Ewangelię, słuchaj poganinie, słuchaj, nie jak to właściwie powinieneś wierzyć, tylko relacje miłości, relacje szacunku, gdzie zauważałeś ludzi po prostu i na poziomie serca byłeś z nimi blisko. To, to coś pięknego, wiesz, żeby nauczyć się być po prostu człowiekiem, który dostrzega innych, szanować innych. Powiedz mi, czy, czy ty miałeś może w swoim życiu takie osoby, od których uczyłeś się? szacunku, miłości, dostrzegania drugiego człowieka? Czy to po prostu przez częste bycie z ludźmi yy, nabrałeś tej wprawy, czy były też takie osoby w twoim życiu, które cię inspirowały do tego?
1: Mhm. Na pewno jestem taką osobą, która obserwuje. Jestem z natury takim obserwatorem. i Staram się, kiedy spotykam się z ludźmi, spotykam się w, czy jestem w różnych sytuacjach i widzę, jak pewne osoby reagują, jak pewne osoby się zachowują to ja to gdzieś tam zachowuję w, w sobie. Stąd byłoby mi, myślę, trudno powiedzieć o jakiejś jednej, dwóch osobach, które mnie tego uczyły, bo myślę, że uczę się po prostu od tego, tego w codziennych sytuacjach życia i nie uczę się tego tylko od osób wierzących, nie uczę się tylko od chrześcijan. Nie ja wierzę, że my mm-hmm. jako chrześcijanie jesteśmy w stanie uczyć się od, od każdego człowieka. Każdy człowiek jest też stworzony na jest obraz, najbardziej... na podobieństwo Boże. Mm-hmm. I na przykład kwestia, kiedy na przykład pomyślałbym o gościnności, o serdeczności, to takimi ludźmi są ludzie właśnie Bliskiego Wschodu, którzy tego, czego mnie uczyli, kiedy z nimi miałem kontakt, że w gościnie... Najważniejsze nie jest to, żeby komuś dać hotel, żeby sobie tam przenocował albo zastawić stół nie wiadomo czym, ale w gościnie istotą jest człowiek, że oni mhm. dawali w gościnie siebie samego swój czas, swoje zainteresowanie i w tym wszystkim, w tej najbardziej takich nieraz prostych warunkach, oczywiście dzielili się tym, co mają. Jeżeli ktoś miał jednego, jedną kurę, to był w stanie tą jedną kurę ubić, aby ugościć kogoś. I to też jest fenomenalne, tak. aby to zobaczyć, że Człowiek tak, jest, jest kimś ważnym, jest wart tego, aby mm-hmm. ugościć go najpiękniej, jak ktoś może to uczynić, i tego mm-hmm. uczyli mnie muzułmanie. Tak, tego uczyli mnie też chrześcijanie na Bliskim Wschodzie, mm-hmm. ale tego też uczyli mnie muzułmanie, tego też uczyli mnie szabakowie, tego też uczyli mnie jezydzi, tego uczyli mnie asyryjczycy. To jest fenomenalne, aby też chcieć tak, dostrzec, mm-hmm. co Pan Bóg mm-hmm. też nam chce przekazać i w jakiś sposób chce mm-hmm. być może na coś nam wskazać, czegoś nas nauczyć, abyśmy mogli potem to użyć w kontekście e, dzielenia się z drugą osobą ewangelią. Super,
0: żeś to powiedział, bo czasami tak szukamy w Piśmie Świętym, pytamy Boga, Boże, pokaż mi, bo- Boże, naucz mnie czegoś i oczekujemy, że tutaj głos z nieba się odezwie i my się wtedy czegoś nauczymy, a tymczasem Bóg nas otacza pewnymi ludźmi, pewnymi sytuacjami i mówi ucz się. Jeżeli masz uszy otwarte i oczy otwarte, to się nauczysz. Kiedy mówisz o tej gościnności, to przypomina mi się Pakistan. Wiem, że wy również razem z twoją żoną Elą, żeście w Pakistanie byli, nie tylko w Pakistanie, w innych miejscach doświadczyliście gościnności. Pamiętam tą gościnność Pakistańczyków, pamiętam, że ja też na to patrzyłam i myślałam sobie, wow, ci ludzie powinni prowadzić jakieś szkolenia w Europie na temat tego, jak traktować innych ludzi, w jaki sposób ich ugościć. A to byli prości ludzie, nieuczeni, po prostu taka tradycja, taka kultura u nich panuje, gdzie ta gościnność, okazywanie serca, uczczenie, że tak powiem, uszanowanie kogoś, kto jest w ich domu jest na takim wysokim poziomie. My niby jesteśmy tutaj Europejczycy, tacy, prawda, wykształceni i mądrzy, i tak dalej. A takich podstawowych rzeczy nie rozumiemy, nie umiemy. I też się tutaj wspomniał o tym, że to trzeba zobaczyć. I to mnie też tak uderzyło, że to trzeba zobaczyć, że czasami my wiemy, że mamy być gościnni. My wiemy, że mamy być łagodni. Wiemy, że mamy okazywać miłość. Ale czasami nie wiemy Co to znaczy? W jaki sposób to praktycznie zrobić? I ty powiedziałeś, że to trzeba zobaczyć, tak? Że u innych ludzi, kiedy my to zobaczymy, to aha, zaczynamy po prostu to sobie wyobrażać, jak ja bym mogła to zrobić, tak? W mojej sytuacji. I to jest takie prawdziwe uczenie się. Powiedz mi, czego jeszcze się nauczyłeś? właśnie z tych swoich różnych podróży, będąc wśród ludzi innych kultur. Czy były jeszcze jakieś takie rzeczy, które ujęły twoje serce? Wiem, że uwielbiasz tam wracać, lubisz pracować na Bliskim Wschodzie. Co, co pociąga cię w tamtych ludzi w tamtych terenach?
1: Powiem najpierw na to pierwsze pytanie, czego się nauczyłem też tam, to nauczyłem hmm. się tego, hmm. że budowanie relacji budowanie z kimś przyjaźni i tworzenie w tej relacji, tej przestrzeni wzajemnego szacunku i miłości jest w stanie zburzyć każdy mur. Mur religii, kultury, który nas nieraz oddziela, że jesteśmy w stanie się przebić do drugiego człowieka, kiedy jesteśmy i chcemy z tym człowiekiem się spotkać i zbudować z nim relacje. Ponieważ ja najdłużej byłem w Iraku, kiedy chyba takie najtrudniejsze kontakty to były kontakty z kobietami i ko- z ortodoksyjnymi muzułmankami, z burkami e, na swoich głowach, gdzie naturalną, oczywistą rzeczą dla tej kultury i dla tej religii to, że taka kobieta nie może mieć żadnego kontaktu z obcym i mężczyzną. E, natomiast ja hmm. mam e, takie historie, kiedy się mogłem, nie wiem, sprzytulić z Kobietą w burce na głowie. <tryk_> A to dlatego, czy nie mógłbym tego zrobić, gdybym ją spotkał pierwszy raz i ona by mnie spotkała pierwszy raz, ale zrobiłem to i ona chciała tak, żebyśmy się mogli wspólnie przytulić z tego powodu, że po pierwsze mogłem mieć jej pewną pomoc związaną z jej zdrowiem, mogłem z nią rozmawiać, mogłem jej słuchać, mogłem się dzielić z nią, to co jest ważne w moim życiu i w pewnym momencie w naturalny sposób zauważyłem, że jak żeśmy się żegnali, to po prostu żeśmy się przytulili. I wtedy to nie stanowiło żadnego problemu. I to mi pokazało i oczywiście mogę tutaj mówić już wiele historii, też takich historii zakończonych, że muzułmanie czy inne grupy etniczne otwierały swoje serce dla Jezusa, ale tym momentem było to, że ta kwestia spotkania. Ja nieraz mówię, że Paweł Apostoł powie, że wiara rodzi się w sercu poprzez słuchanie Słowa Bożego, ale kluczem do serca aby serce się otworzyło i chciało przyjąć Słowo Boże, jest miłość. I to jest ta rzecz, której uczy nas Jezus. Ja, kiedy w ogóle mówimy o Ewangelii, to ja Pana Jezusa nazywam pierwszym ewangelistą, ponieważ On przyszedł jako ewangelista z dobrą nowiną, że On jest życiem, że On jest drogą do zbawienia i On przyszedł do środowiska również Jemu obcego wręcz wrogiego, jak powie słowo Boże, byliśmy jego nieprzyjaciółmi. I to, co on zrobił, to on się wcielił. Mówimy o cudzie wcielenia. I to jest fantastyczna rzecz, która która ja odbieram, że Jezus zaprasza nas do tego, abyśmy byli w stanie wcielić się w czyjeś życie. Abyśmy zechcieli wejść w czyjąś kulturę, wejść w to, co ktoś przeżywa, aby to stało się dla nas ważne. Tak? Aby człowiek sam, człowiek mm, stał się mm, dla nas mm. ważny, a nie tylko to, że ja mam mu coś przekazać, nawet kiedy jest to Ewangelia. Ponieważ kiedy człowiek staje się dla mnie ważny, mm. my staliśmy się ważni dla Jezusa, to on był gotowy tak przeniknąć w nasze życie, że on stał się człowiekiem. Nie? Czy jestem w stanie,
0: mm, stać mm, się, Piękne to, co mówisz.
1: Prawda? Czy jestem w stanie stać się, posługując się słowami Pawła Apostoła, Żydem dla Żydów, czy jestem w stanie stać się muzułmaninem dla muzułmaninów, jezydem dla jezydów. Tak, czy mm-hmm. jestem w stanie tak blisko się zbliżyć do tego człowieka, żebym wszedł w nim, w łączność, w relacje i aby w tej przestrzeni relacji, nie? to był ten dogodny czas, który przygotuje też Duch mm-hmm. Święty, abym mógł się z nim podzielić wtedy kimś, kto mm-hmm. zbawił moje mm-hmm. życie. I...
0: Mm-hmm.
1: A teraz Tak, jak to... najbardziej. do do serducha. W Iraku żyje taka grupa, która jest grupą etniczną i grupą religijną, oni się nazywają jezyci. I oni obok chrześcijan w Iraku są najbardziej dyskryminowaną, prześladowaną grupą i ucierpieli być może nawet o wiele bardziej z rąk ISIS niż chrześcijanie. I oni przeżyli już 74 ludobójstwa na terenach Iraku i przez to, że nieustannie są odbiorcami agresji ze strony muzułmanów przede wszystkim w Iraku, jest to grupa religijna bardzo zamknięta. Bardzo um, hmm. taka, która gdybyś chciała Nieufka, przyjść do takiej nie. osoby, i tak, gdybyś chciała przyjść do takiej osoby i powiedzieć jej na przykład podzielę się z tobą Ewangelią, co się powiem ci e, o Jezusie, ona zaraz powie stop, bo będziesz mi mówiła mm-hmm. o innej religii i zaraz uznasz, że moja religia jest zła i zaraz weźmiesz miecz, karabin i zaczniesz mnie prześladować. Stąd nie chcesz w ogóle wchodzić w taką mm-hmm. dyskusję. I tacy są generalnie jezydzi, kiedy spotykają się z kimś, kto chciałby opowiedzieć im, przekazać im coś, powiedzmy, nie z ich religii. Czyli mamy tło i miałem pacjentkę, która miała na imię, ma na imię Jacqueline, którą nie tylko rehabilitowałem, ale która stała się dla mnie kimś bliskim. Ja ją nazywałem Jacqueline. Mówię, ty jesteś dla mnie jak moja jezycka mama. Ona mówi naprawdę i w tej mm-hmm. relacji ona zaczynała zaczęła mi nazywać swoim synem. I w pewnym momencie ona opowiedziała mi też swoją historię. Historię związaną, że jej brat zginął w wchodząc do autobusu, pod którym była podłożona bomba i ona widziała części ciała porozrywane jej brata, porozrzucane po okolicy. Ona widziała, jak z rąk ISIS byli mordowani mordowani jej sąsiadki, sąsiedzi paleni żywcem. I ona przyszła kiedyś do mnie i powiedziała, że kiedy zamyka oczy, to widzi te wszystkie obrazy, widzi terrorystów ISIS, którzy mordują. Nie jest w stanie uwolnić się od tych twarzy, nie jest w stanie uwolnić się od tych obrazów, spalonych ciał swojego brata, którego widziała i tej jego części ciała porozrzucane po, po okolicy. Ja zapytałam jej, Jacqueline, czy ja mogę pomodlić się o ciebie? I ona powiedziała, że tak. I to było już niesamowite, mm-hmm. ponieważ raczej żaden jezyda nie pozwoliłby, aby ktoś nie z ich religii pomodlił się o jezydę. I kiedy to zrobiłem, ona na drugi mm-hmm. dzień była uśmiechnięta. Pierwszy raz ją widziałem uśmiechniętą i ona do mnie przyszła i powiedziała, Nie wiem, co się stało wczoraj podczas modlitwy, ale mi przywraca się nadzieja do życia. I idąc dalej, bo oczywiście ta historia jest dłuższa, ale kończąc z nią, bo nie mamy na to czasu, żeby ją mówić szerszej, kiedy kończyłem pracę w obozie dla uchodźców, w którym żyła, mieszkała Jacqueline, ona przyszła do mnie i dała mi w prezencie takie własnoręcznie zrobione naszyjniki. I ona mówi do mnie, że jestem dla niej kimś ważnym, dlatego chciała obdarować mnie właśnie takim prezentem. Ja wtedy powiedziałam do niej, Jacqueline, chcę powiedzieć, że ty jesteś ważna dla mnie i jeżeli mogę, to pozwól, że obdaruję cię czymś dla mnie ważnym. I obdarowałem ją Nowym Testamentem w języku kurdyjskim, którym się posługuje. I ona, gdy przyjęła Nowy Testament, słowo, ona powiedziała, wiesz, ale ja nie potrafię czytać. Ale powiedziała, ale moja córka potrafi. Jeżeli mówisz, że ta księga mhm. jest ważna dla ciebie, a ty jesteś ważny dla mnie, to chcę, aby ta księga i ta osoba, o której mówi ta księga, stały się również ważne dla mnie. Wow, I to było dla mnie niesamowite też zobaczyć, w jaki sposób jezydzi, czy grupa nie zamknięta, dzisiaj są jedna z grup niezdobytych dla Chrystusa. Nie ma, mhm. przynajmniej nie wiemy o tym, aby byli chrześcijanie wśród jezydów, i to można byłoby mówić jeszcze więcej dlaczego, ale nie mamy na to czasu. Natomiast chcę powiedzieć, że nie ma chrześcijan wśród jezydów i Jacqueline, poprzez właśnie relacje, poprzez to mhm. stanie się ona dla mnie, ja dla niej kimś bliskim, mhm. zrodziła się ta przestrzeń, aby również w tej nieufnej, powiedzmy, religii móc przebić się z Ewangelią mhm. i, i opowiedzieć komuś o Jezusie. I ta osoba nie tylko, mhm. że to usłyszała, ale to przyjęła i powiedziała, że. Będzie prosiła swoją córkę, tak, aby czytała, i bo nie jeżeli ta księga i ta osoba jest ważna dla mnie, chce ta osoba, aby była również ważna ta osoba dla mnie.
0: I kto wie, może się okazać, że będzie pierwszą ewangelicką wśród swojego ludu i to właśnie przez miłość. Piękne jest to, co powiedziałeś, że Jezus przyszedł tutaj, żeby być z nami i być częścią nas. Jego imię Emanuel, Bóg z nami, też świadczyło o tym, że to... Bóg chciał pokazać miłość przez to, że jest częścią nas, tak, że zamieszkuje wśród nas i że to jest pewien model dla nas, chrześcijan, w jaki sposób dalej dzielić się miłością, że my musimy stać się częścią życia danej osoby, prawda? Mhm. Jeżeli przychodzimy jako ktoś obcy, ktoś, kto nie wiadomo jakie ma zamiary, to nic dziwnego, że ludzie nie ufają, nie chcą słuchać, ale kiedy poświęcimy mhm. czas, poświęcimy taką przestrzeń swojego życia, żeby kogoś wysłuchać, żeby być z tą osobą po prostu... To ludzie się otwierają. To, jest to Ja mam takie samo doświadczenie nawet tutaj w Polsce, że nikt nie odrzuca miłości. Jeżeli widzi twoje autentyczne zainteresowanie, twoją życzliwość, twoją uwagę, to, to ludzi to ujmuje. tak I oni też wtedy pozwalają mówić do ich życia, bo widzą, że, że my jesteśmy zainteresowani nimi, a nie tym, że chcemy coś przekazać, prawda, jakąś, jakąś ideę.
1: Jeżeli pozwolisz, to chciałbym tylko dodać, że... W kontekście, kiedy podkreślamy miłość, to chcę tylko wskazać na to, że my nieraz działamy w takich w dwóch różnych sferach, że albo są chrześcijanie, którzy chcą głosić w sposób surowy słowo i robią to w taki sposób, że mówią do ludzi jak do obiektów i... To jest coś dalekiego dla mnie i i myślę że dalekiego też od tego, o czego nas uczy Jezus. Druga sfera to jest takie działanie, kiedy mówimy miłość, że miłość jest najważniejsza. Ja spotykam też chrześcijan, rozmawiam, że nieraz mówimy tylko, że miłość jest najważniejsza, kochajmy ludzi, to jest najważniejsze, aby oni spotkali w nas miłość. To jest ważne, ale szalenie ważne, bo to podkreśliliśmy, ale chcemy też tej rozmowie podkreślać, że w tej relacji miłości my jesteśmy wezwani, aby komuś okazać największą miłość, to znaczy okazać mu Ewangelię, pokazać mu Ewangelię, wskazać mu na Jezusa i w tym jest związane ze Słowem. To znaczy miłość, tak, ale sama miłość to za mało, ponieważ wiara rodzi się przez Słowo i jesteśmy do tego zaproszeni, abyśmy w atmosferze, w relacji miłości, jednak też pamiętali o tym, że jesteśmy wezwani, abyśmy hmm. przekazali konkretne słowo miłości, słowo miłości, słowo Jezusa, który przyszedł właśnie hmm. na ziemię dla naszego zbawienia.
0: Ja tak rozumiem miłość jako pewien przepływ w obydwie strony. To znaczy z jednej strony przychodzę do człowieka, żeby usłyszeć, co on ma w sercu, ale ten, to, to też powoduje, że ta osoba się otwiera i wtedy ja mogę powiedzieć, o tym, co ja mam w sercu i ona to przyjmuje. I miłość jest jak jak taki właśnie strumień, który w obydwu kierunkach płynie. Jak gdyby, ja sobie nie wyobrażam, mieć w sercu Boga i nie dzielić się tym, co jest dla mnie najważniejsze. Myślę, że tacy ludzie, którzy mówią, że, że tylko miłość, bez słów, bez dzielenia się Chrystusem, to są ludzie, którzy po prostu nie doświadczają tej miłości, bo jeżeli ty tego doświadczasz, no to jest to naturalne, że ty musisz o tym mówić, że to jest najważniejsza rzecz w twoim życiu. Radek, powiedz mi, czy ty miałeś takie momenty słabości czasami, kiedy na przykład byłeś wśród pewnych ludzi innej kultury, w trudnych sytuacjach tam, gdzie właśnie nie wiedziałeś, co powiedzieć, albo nie wiedziałeś, co zrobić, nie wiedziałeś, jak się zachować. Może nawet popełniłeś jakieś tam faux pas, jakiś błąd, że tak powiem, komunikacyjny. Także że to, co sobie zamierzyłeś, żeby nawiązać kontakt, może nie wyszło. Powiedz mi, czy, czy miałeś takie zmaganie, czy miałeś takie trudne chwile?
1: Jadąc do Iraku, jadąc w świat islamu, zacząłem czytać na temat islamu, w jaki sposób zachowywać się, kiedy jest się goszczonym, co robić, czego nie robić. I miałem jakąś wiedzę i, i nieraz też pytałem po prostu osoby, czy w taki sposób tutaj mogę sobie usiąść na przykład z wyprostowanymi nogami, tak aby ktoś widział moje stopy i niby jest to obrazą też w, mm-hmm. w tym świecie, którym byłem, natomiast y, wtedy z uśmiechem na twarzy ktoś mi odpowiadał, że nie. <grym> natomiast myślę, że takich najwięcej, <grym> na, najwięcej takich momentów, w y, których gdzieś tam musiałem być uważny, to jest właśnie w kontakcie y, i okazywaniu komuś bliskości. Przede wszystkim mówię tutaj o kobietach, ponieważ jest to mm-hmm. tam kwestia kobiety i mężczyzny, tego kontaktu, tej relacji, to jest tam duży dystans, wręcz w takich ortodoksyjnych, wśród ortodoksyjnych muzułmanów nie ma możliwości, aby, aby jakikolwiek mm-hmm. kontakt czy rozmowa, ale to z drugiej strony rodziło też czasami wyzwania, czasami to, że ja się musiałem gdzieś zatrzymać, a z drugiej strony rodziło to fantastyczne nieraz historię. Na przykład taką, że Pamiętam jak do kliniki, w której pracowałem, też, którą tworzyłem, przyszła pewna właśnie ortodoksyjna muzułmanka z bólem kręgosłupa, ze łzami w oczach, z hijabem na głowie i z bólem kręgosłupa, który oceniała 10 na 10 i miała łzy hmm. na oczach i zapytała mnie, czy jest coś tutaj, to może jej pomóc. Ja z uśmiechem na twarzy mówię, hmm. że jak najbardziej, że tutaj jest właśnie po to, aby pani pomóc, a ona mówi nie ponieważ Pani jest obcym mężczyzną i żaden obcy mężczyzna nie może się mnie mm-hmm. dotknąć. I czy nie ma tutaj kobiety, która by mogła mnie leczyć? E, ja wyszkoliłem też dwóch fizyterapeutów w tej klinice, mężczyzny i kobietę, ale ich jakby doświadczenie, ich wiedza, możliwość, aby przynieść e, tej osobie z takim problemem pomoc, no, nie, nie mieli takich umiejętności, są mówię niestety nie. Mm-hmm. E, ja jestem tą osobą, która może pani pomóc. I to zrodziło taki rodzaj dziwnego napięcia, takiej też nieprzychylności z jej strony wobec mnie, takiej wręcz wrogości, bo ona też była sama w tym miejscu, byłem ja i tłumacz i ona powiedziała, że nie. Ja zacząłem jej tłumaczyć, że może jak spróbuję spojrzeć na tą sytuację troszkę inaczej, z innej perspektywy, nie z perspektywy kultury i religii, którą ja szanuję, to, że nie może jej oprócz męża i rodziny nikt dotknąć, ale że nie przychodzi tutaj teraz do kliniki, aby dotykał ją obcy mężczyzna, ale żeby ją dotknął fizjoterapeuta, lekarz, tak byłem tam nazywany, aby jej pomógł. I mówię, być może Bóg tutaj stawia mnie, aby właśnie abym przyniósł tutaj pani pomoc. I mm. zaczął mi to tłumaczyć. Ona po 10 minutach zastanawiania się zgodziła się na to. Ja z uśmiechem wtedy na twarzy to był pewien taki, też to jest humorystyczne, aczkolwiek to było wtedy takie zdanie, które wywołało jeszcze większe mm-hmm. napięcie w całej tej sytuacji. Mówię, no to proszę się teraz rozebrać. I ona. Chuj, ona miała siedem czadorów na sobie. To takie szaty, które używają muzułmańskie kobiety. Zdjęła trzy, oh cztery.
0: Mm-hmm.
1: cztery pozostawiła. I, I właśnie, i wtedy, kiedy ona położyła się na tym, łóżku na kozetce. Ja podszedłem do niej i to było z jednej strony, znowu, doświadczenie niesamowicie trudne ze względu, że ja myślałem, że ta klinika wybuchnie pod względem tego napięcia, co tam się zrodziło między przede wszystkim tej kobiecie, że ja teraz zbliżam się do niej, a z drugiej strony widziałem, że w tym napięciu Pan Bóg używa moich umiejętności fizjoterapeutycznych, a z drugiej strony używa swojego, swojego działania. Ponieważ podszedłem do tej osoby, położyłem moje kolano na jej biodrze, moje przedramię pod jej pachę, przytuliłem się do niej, kiedy się się nastawia, to się zbliża bardzo mocno do, do pacjentka, to wtedy to po prostu ona no, była bardzo napięta, bardzo taka złowrogo usposobiona do mnie i ja wykonałem tak zwany ruch nastawienia, zrobił się tak zwany trzask w jej kręgosłupie i w krótkim nastawieniu, kiedy wykorzystałem ten moment, kiedy ona brała oddech po prostu, ją nastawiłem, ten ból mhm. znikł stał się zerowy. Nie było bólu. 10, 0.
0: Mm-hmm.
1: I ona po prostu mm-hmm. wstała, i pierwszy wow. raz się uśmiechnęła do mnie i powiedziała po arabsku szukran, to oznacza po arabsku dziękuję. I, I to było znowu doświadczenie, że trochę tam może popełniłem też gaf, tak? ale z drugiej strony mm-hmm. e, z, nadrabiałem to pewnym wytłumaczeniem i całej tej sytuacji, w jakiej się znalazła, a potem, kiedy już mogłem jej pomóc, aczkolwiek było, musiałam się przedzierać przez ten rodzaj napięcia, który stworzył się w jej wnętrzu, to no, rzadko się nastawia kręgosłup pacjenta, aby w jednym ruchu i natychmiastowo ból znikł. Z 10 na 0. Mm-hmm. czasami to jest z 10 na 7 schodzimy, na 6. Mm-hmm. Potrzeba paru sesji, u niej stało się no natychmiastowo e, i to było potem powodem tego, że ona spraszała do mnie inne swoje przyjaciółki, kobiety, e, które już najczęściej przychodziły ze swoimi koleżankami, z mamami, e, bo żeby nie być samemu. W pokoju z mężczyzną, ale to też w taki cudowny sposób otworzyło taką przestrzeń do tego, aby biały mężczyzna, obcy mężczyzna dotykał muzułmańskich kobiet, ale je leczył i z drugiej strony nawiązywał z nimi relacje i przez te relacje, tak jak powiedziałem wcześniej, mógł w naturalny sposób dzielić się świadectwem
0: w mm-hmm. No właśnie, bo jak jesteśmy w innej kulturze, jest tak wiele rzeczy, o których nie wiemy. Możemy trochę poczytać wcześniej, jadąc do tego kraju, możemy zaczerpnąć wiedzę, ale jednak o wielu niuansach nie wiemy. Mogą być charakterystyczne dla nawet dla danej rodziny, prawda, czy jakiegoś regionu. I teraz jesteśmy już tam i tak wiele jest możliwości, żeby zburzyć relacje, prawda? Na pewno uśmiech, na pewno to, jak wyrażamy mową ciała, swoją przychylność względem tych ludzi, życzliwość, na pewno to pomaga. Ale z drugiej strony cały czas potrzebujemy tego ponadnaturalnego czynnika, prawda? Potrzebujemy Ducha Świętego, który by nas prowadził, wskazywał nam właściwe słowa czy zachowania. I chciałam tutaj cię zapytać, bo na pewno masz takie historie, w których doświadczyłeś takiego prowadzenia przez Ducha Świętego, kiedy wydarzyło się coś, co jakby było ponad Twoje siły, ponad Twoje możliwości, a Bóg w cudowny sposób to to rozwiązał i pokazał swoją chwałę.
1: Ja myślę, że cały mój pobyt w Iraku i gdziekolwiek jestem w krajach muzułmańskich czy hinduskich jest dla mnie takim doświadczeniem jego prowadzenia, ponieważ mój język angielski, którego zacząłem się uczyć w 2016 roku, kiedy no, Pan Bóg powiedział mi wprost, że Radyk, zaczniesz się uczyć angielskiego, ponieważ pośle je do krajów, w których chrześcijanie są prześladowani i są mniejszością, no to kiedy zacząłem się uczyć tego języka angielskiego, to on jest takim językiem średnio zaawansowanym. Stąd nigdy tak naprawdę nie wiem, kiedy coś mówię. Po pierwsze, czy będę zrozumiany tak, jak bym chciał, ale też czy sam przekazuję dokładnie to, co bym chciał i nie zawsze też mogę dokładnie przekazać to, co bym chciał. Natomiast w Iraku jeszcze było to, że mm-hmm. miałem tłumacza, a moim tłumaczem, który dzielił się Ewangelią, moimi ustami, tak jak Aaron był ustami dla Mojżesza, tak Karwan albo Shihab, moi tłumacze byli moimi ustami, a oni byli muzułmanami. Stąd to rodziło mm. fantastycznych wiele historii takich, których ja dzieliłem się z kimś słowem, które wierzę i to jest bardzo często, bo odpowiadając na twoje pytanie, bardzo często wierzę, że kiedy jesteśmy w łączności z Panem Bogiem, to jest taki naturalny jego przypływ, jego myśli, które są w nas że my wyrażamy nieraz rzeczy, które myślimy, że są nasze albo które są jakimś takim doszliśmy do tego albo w tym momencie dane zdanie mówimy, a potem ktoś nam mówi, że właśnie to do niego trafiło, to jest jakąś odpowiedzią na jego znaki zapytania, na jego trudność w danym momencie jego życia i to do niego przemawia i dopiero my wtedy odkrywamy, że za tymi słowami stoi Pan Bóg. Nie? za tymi słowami, tak jak Pan Jezus powiedział, mhm. że kiedy będziemy tymi, którzy chcą głosić Ewangelię, Jezus daje nam obietnicę, że da nam z usta. Tam nie ma napisane, jakie usta. Ja wierzę, że to są Jezusa usta, że Jezus da nam swoje usta, da nam mhm. słowo i da nam mądrość i my w naturalny sposób możemy, kiedy wracamy do tego, że mamy tę łączność z Panem Bogiem sami w naszej komorze, to wtedy w naturalny sposób możemy, będąc przepełnieni Jezusem, dzielić się w naturalny sposób Nim. Czasami jest tak, To myślę, że jest rzadziej, że kiedy Bóg daje nam konkretne słowo. Tu musiałbym wyjechać z Iraku, musielibyśmy trafić do Stanów Zjednoczonych. Kiedy to był kraj, do którego wjechałem ze względu na to, żeby się uczyć języka angielskiego szybko, natychmiast. I spędziłem tam pięć miesięcy i po trzech miesiącach nauki języka angielskiego bardzo wyraźnie słyszę od Pana Boga podczas modlitwy słowo, że zadzwoń do Rio. I podziel się z nią i dostałem konkretnie, czym mam się z nią podzielić. I Rio to była japonka, która ja po trzech miesiącach zacząłem uczyć angielskiego od zera. Czyli po trzech miesiącach możecie sobie wyobrazić, możesz sobie mm-hmm. wyobrazić jak, jaki był mój język angielski, a Rio angielski był jeszcze mm-hmm. od mojego. I to było tak, że kiedy ja mówiła po angielsku, to ja nigdy nie wiedziałem, czy to jest angielski, czy to jest japoński. Stąd, stąd To było naprawdę duże wyzwanie. Ona była w tej samej szkole, to też ja. No i zadzwoniłem do Rio. Pierwszym cudem było to, że ona mnie zrozumiała, ja zrozumiałem ją i żeśmy się umówili na spotkanie na drugi dzień, na godzinę 12. I kiedy wsiadałem do samochodu, to też w jakiś sposób nieraz Pan Bóg nieraz potwierdza to, że to On nas prowadzi, ponieważ wsiadłem do samochodu, włączyłem silnik, automatycznie włączyło się radio. Jakaś tam była rozmowa, jakiś wywiad po angielsku ktoś przeprowadzał w radiu z kimś, i tylko usłyszałem końcówkę słów, i te słowa brzmiały: Nothing is impossible. Ja powiedziałem, ale Boże, co za znak. Dla mnie teraz na ten moment, na ten z Rio, mm-hmm. kiedy mi mówisz, że dla ciebie nie ma nic niemożliwego. Stąd, kiedy spotkałam się z Rio tym prostym językiem. Powiedziałem, Rio, dlaczego się z sobą spotykam? Bo. I wszystko jej opowiedziałem. Dlaczego do niej zadzwoniłem? Dlaczego z nią się spotkałem? Co chcę jej powiedzieć? Dlaczego jej chcę to powiedzieć? I ona mi powiedziała, wiesz co, ja zacząłem teraz czytać Biblię. I mówię, zacząłem się interesować chrześcijaństwem i teraz przychodzisz do mnie ty. Dla mnie jest to potwierdzenie, że to, co czytam tam o Bogu, że to jest prawdą. I ona nie nawróciła się w tamtym momencie, Ale miesiąc czy tam dwa miesiące później ona przyjęła Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela. I to stało się na tej przestrzeni, że usłyszałem Słowo, aby zadzwonić do kogoś, z kim myślałem, że w ogóle się nie dogadam. A okazało się, że nie tylko się dogadałem, ale że ta osoba była już przygotowywana przez Pana Boga do tego, abym ja mógł stanąć przed nią i i, i wskazać, i opowiedzieć jej o Chrystusie.
0: Niesamowite. To była jedna z takich historii, gdzie miałeś stuprocentowe przekonanie, że sam byś tego nie wymyślił, sam byś na to nie wpadł, po prostu prowadzenie jak po sznurku. A powiedz mi, czy były takie sytuacje, szczególnie tam na Bliskim Wschodzie, no te tereny kojarzą nam się jednak z bardzo niebezpiecznymi miejscami. Sam powiedziałeś, że spotykałeś tam różnych ludzi i czy były takie sytuacje realnego zagrożenia, gdzie czułeś strach albo zrobiłeś coś takiego niebezpiecznego, co mogło się źle skończyć?
1: Było to trochę takich momentów. Jeden z nich to było to, jak znalazłem się na polu minowym, na pewnej górze, nie wiedząc o tym, bo wszedłem na pewien szczyt i zobaczyłem znak trójkątny z trupią czaszką. Mm. A byłem wtedy świadomy tego, że przede wszystkim mnóstwo dzieci ginie w Iraku, wchodząc w różne tereny zaminowane, nieoznaczone. I ja nagle się znalazłem, bo tam ktoś musiał wyciągnąć wcześniej jeden znak, który informował o tym, że wchodzę na teren zaminowany. No to t- t- taki moment, moment jak y- znalazłem się na terenie pod władaniem państwa islamskiego. Przejeżdżałem obok zniszczonych wiosek, mm. zniszczonych domów, y- okopów wojennych. Co prawda zapewne byłbym w pewnym momencie jadąc w kierunku tym, którym jechałem zatrzymany przez pewien checkpoint, y- natomiast już byłem na terenie ISIS, gdzie checkpointy również były y- pod współpracą, y- Nie tyle nawet z państwem islamskim, bo kiedy ja byłem w Iraku już państwa islamskiego nie było, natomiast ci, którzy tworzyli państwo islamskie, oni dalej byli i dalej są. Stąd to było realne dla mnie zagrożenie. Ta moja udawanie się w tym kierunku, w którym się udawałem, a to co robiłem w Iraku, to gdy miałem przestrzeń, możliwość, brałem samochód, jechałem do wiosek, do ludzi, aby mieć kontakt z drugim człowiekiem, aby nawiązywać relacje i to była jedna z takich podróży, która skończyła się, że przekroczyłem granicę irackiego Kurdystanu, wjeżdżając właśnie na terytorium ISIS, czy na terytorium Władane przez bojowników niegdyś dzisiejszego ISIS i wtedy czułem bardzo wyraźny głos. To jest jeden z takich głosów Pana Boga, jak młot dudnił we mnie, zawróć, zawróć. E, I zawróciłem wtedy dopiero, kiedy opowiadałem o tym moim kurdyjskim przyjacielom, Oni mówili, Radek, Nigdy więcej tam w ten teren nie zapuszczaj, ponieważ to jest, to jest to jest niebezpieczne. Zdarzyło się, że był przeprowadzony zamach terrorystyczny dwa kilometry od mojego mieszkania, gdzie ja mieszkałem, że w górach gdzieś w jakiejś wiosce Turcy rzucili bomby na pewną organizację PKK, która uznawana jest za organizację terrorystyczną. Oczywiście to jest bardziej skomplikowane niż mówi o tym świat. Czyli jakby miałem też świadomość, że jestem w pewnych momentach, w których działy się niedaleko jakieś, tutaj bomby wybuchały, tutaj pola minowe, mm-hmm. ale jednak nie, nic z tych rzeczy mi nie zaszkodziło. W mm-hmm. Omanie na przykład to taka ciekawa historia, kiedy spotkałem się z pewnym omańskim muzułmaninem, który... To było dla mnie też zaskakujące spotkanie, ponieważ on w swoim samochodzie puścił mi muzułmański worship. Agata, nie uwierzysz? Ja piszę <grymna> taką wersję islamu, dla mnie zagadkową, mianowicie kiedy w tych piosenkach wymienićby imię Mahomet i Allah na Bóg i na Jezus, moglibyśmy śpiewać to w kościołach. Ale nie tylko, mm-hmm. to były takie pieśni inne niż generalnie są w islamie, ale one wyrażały pewną, nie wyrażały rzeczy, które są generalnie w klasycznym islamie. Ponieważ tam było, Allah, ty jesteś moim ojcem, Allah, chcemy twoją nowinę zanieść na cały mm. świat, aby cały świat poznał. Wie, to, ciekawe. To po prostu teksty. Bardzo ciekawe. Bardzo, mm-hmm. Tak I jakby to, co zobaczyłem, wtedy byłem już z Elą w Omanie, że w tym muzułmaninie, on miał na imię, jest w ogóle jakaś tęsknota za czymś, czego mm. ja nie widzę w islamie, tak? Kiedy zaglądam do Koranu, czy tam mm. tego nie ma, ale w nim jest ta tęsknota za czymś, czego mm. nie może odnaleźć tak. w islamie. W pewnym momencie Zachar, kiedy jechaliśmy razem z samochodem, mówi, słuchajcie, z modlitwa teraz tutaj, to była popołudniowa modlitwa, czy, czy mogę się zatrzymać, mm. czy poczekacie, ja bym chciał wyjść do meczetu na modlitwę. A ja mówię, jak najbardziej, a czy ja mogę pójść z tobą? A on mówi, no w zasadzie tak ale patrzę na mnie, ale wiesz co, ty masz spodenki i za bardzo w tych spodenkach nie możesz wejść do meczetu, ale mam plan. Ten plan polegał na tym, że mm, Omańczycy Mężczyźni, ich takimi tradycyjnymi strojami są takie białe, długie suknie, one mogą być kojarzone, możecie sobie wyobrazić jak w sztach nieraz się ktoś się chrzci, dodaje białą szatę i ktoś w takiej szacie nieraz w takich społecznościach różnych się wchodzi i się przyjmuje chrzest czasami. To takie mają szaty omańczycy. Natomiast pod tym szatami jego te wstydliwe części ciała są zakryte pewnym materiałem i on zdjął ten materiał i mówi, ja ci dam ten materiał, ty tym materiałem okryjesz swoje nogi, swoje kolana, a ty mi dasz swoje spodenki, bo ja oczywiście muszę coś ubrać tak, żeby zasłonić te wstydliwe części mojego ciała, mojego ciała aby wow, byli do meczetu. Wow,
0: no, wymiana.
1: Tak, wymiana przed meczetem. Zaczęliśmy się wymieniać przed meczetem wśród muzułmanów, którzy szli do tego meczetu. To mhm. wyglądało trochę komicznie. Poszliśmy na rytuan, mycie, aby móc w ogóle wejść do meczetu, to oczywiście 5 razy odmycie rąk, twarzy, głowy, uszu, e, tam są pewne rzeczy, które trzeba wejść i zrobić no i wszedłem razem z Aharem do meczetu I tam e, muzułmanie modlą się w pewien e, taki klasyczny sposób, są pewne skłony e, klę, klęknięcia ja z, w, troszkę usunąłem się na bok i też uklękłem i zacząłem modlić się i o Oman, o ten meczet o tego imama w tym meczecie, o tych muzułmanów, o cały świat islamski, o Zahara, bo widziałem, że za chwilkę będę chciał opowiedzieć mu Ewangelię, bo widziałem, mm. że to jest taki czas, też to był jeden dzień naszego spotkania, to już nie było więcej możliwości. I, i kiedy chwilę klęczałem, potem stałem, modliłem się, miałem zamknięte oczy i kiedy otworzyłem te oczy, zobaczyłem, że cały ten meczet, wszyscy ci muzułmanie mają skierowane oczy na mnie.
0: Wow. I, coś źle zrobiłaś. Wiesz co, nie wiem, czy coś się zrobiłem, źle.
1: Powiedziałem do Zachara, no to co, idziemy? Idziemy. I Zachar w tej Aha. naszej drodze, tanci się na mnie patrzyli, mówi, wiesz, być może on myślał, że jestem muzułmaninem, być może, nie wiem, mm. ale mówi, ty w taki sposób inny modliłeś się niż my. My tak nie modliłem, nie? Ja oczywiście nie wykonywałem tych wszystkich ruchów. Tak, tych tak. Takich ktoś sobie może włączyć tu na YouTubie. To, to tak. Klasycznych. Mm-hmm. Natomiast to jednak też w całym tym momencie Oman generalnie, może Islam w Omanie jest raczej pokojowy, to może by mi się tam nic złego nie stało. Natomiast znowu mhm. to zrodziło taką przestrzeń do rozmowy z Zacharem, że potem mogą mu powiedzieć, Zachar, ja widzę, że ty masz tęsknotę w sobie, którą nosisz, mhm. tęsknotę Boga. Miałem dwie Biblie, jedną Biblię papierową, drugą Biblię z baterią słoneczną, tak, że można sobie mhm. pójść, słuchać i ta bateria w Omanie, tam cały czas świeci słońce, to ona jest cały czas naładowana. I mówię, chciałbym ci podzielić się, to był konkretnie Nowy Testament, Biblia Papierowa, Stary i Nowy Testament za audio, tylko Nowy. I mówię, wiem, że mamy tylko ten jeden dzień. To pozwól, że zachęcę cię do tego, abyś przynajmniej jedną stronę czytał mhm. lub słuchał i sam pytał się Allaha, kim jest Jezus. Bo wiesz, że Koran mówi o Jezusie. Koran mówi o Jezusie jako o proroku. Wymienia go w 26 miejscach. Ja ci chcę powiedzieć o Jezusie jako o Synu Bożym, jako o Zbawicielu, mhm. który... Jest konieczny dla każdego z nas, abyśmy mogli spędzić wieczność z Bogiem. I w taki sposób mogłem go tym e, potem obdarować słowem, i on powiedział, że będzie to robił, że będzie to czytał, i że dziękuję za ten prezent. Stąd, e, znowu te niebezpieczne momenty, albo być może mm-hmm. niebezpieczne. Ja też wierzę, że powiem tak, że jesteśmy, kiedy Pan Bóg nas posyła w dane miejsce, przez niego chronieni. I czasami mm-hmm. o tym wiemy, a czasami o tym nie wiemy. Mhm. I może częściej o tym nie wiemy. Mhm. Bóg stawia swoich aniołów, którzy strzegą naszego życia. Mhm. To jest takie, które być może e, będzie się rodziło w słuchaczach, jak to jest, że jednak ktoś jedzie do Iraku czy do Pakistanu i wraca, i jedzie znowu i wraca, i jedzie znowu, hmm. i na mi ludzie. A to ktoś jedzie do tak. Iraku i w pewnym momencie są, jest mu obcięta głowa na przykład. Ja będąc hmm. w, Pakistanie w Peshawarze, w jednym najbardziej niebezpiecznych, albo najbardziej niebezpiecznym mieście w, w Pakistanie, ponieważ e, tam nie, to jest już terytorium talibów, gdzie, gdzie zamieszkają tam talibowie, byliśmy w anglikańskim kościele e, pod wezwaniem Ducha Świętego, w którym przeprowadzony był e, parę lat temu zamach gdzie zginęło 100 chrześcijan i w tym kościele były też tablice upamiętniające misjonarzy, którzy przynieśli Ewangelię do Pakistanu. Mhm. Większość z nich, albo wszyscy oni, ich śmierć to była od 25 do 35 lat ich życia i to była mhm. choroba, ale większość to było zginął śmiercią męczeńską, obciętą tak. głowa. I były wspaniałe też napisy, ponieważ były napisy na przykład na jednej z tablic jego pragnieniem było, aby Peszawarczycy stali się częścią Bożego Królestwa. I teraz mm-hmm. Jak to jest, że Radek Siemniak był w Peszawarze i wrócił, i dzisiaj rozmawia z Agatą, a tamten chrześcijanin był w Peszawarze i zginął. Ja wierzę tak. w to, że każdy z nas jest w pewnym biegu, wyznaczonym mu przez Pana Boga i mamy pewne rzeczy do zrobienia. Do tego mhm. momentu, kiedy my tych rzeczy nie zrobimy, jesteśmy w absolutnej Bożej ochronie. Mhm. Dlatego mhm. możemy stawać w różnych miejscach i bierze oczywiście, żeby nie być, nie, nie wchodzić w te rzeczy nieodpowiedzialnie, ale tak. jesteśmy przez Pana Boga chronieni. Ale czasami jest tak, mhm. że Pan mówi już to, co. Chciałem, abyś zrobił, zrobiłeś. Czasami stają przed nami ludzie z mieczami, tak jak właśnie ISIS stawało z mieczami przed chrześcijanami i kiedy chrześcijanie mówili, ja rabi Jesu, na pytanie islam albo śmierć, oni odpowiadali, ja rabi Jesu, to znaczy mój Panie Jezu, to w tym momencie obcinane im zostały głowy, to ja chcę o tym mówić, że nawet... Im włos z głowy nie spadł w kontekście zbawienia, a ich aniołowie ponieśli ich życie tak, że nawet im się stopy o kamień nie uraziły, ponieważ te tak. osoby są bezpieczne, były bezpieczne, są bezpieczne w totalny sposób w kontekście zbawienia. Mm-hmm. Ale oni, tak wierzę, ten bieg, tak, który mieli wyznaczeni, dokończyli, e, wykonał się nad ich życiem jakaś brutalność, natomiast oni wiedzieli, komu zaufali. Mm-hmm. Myślę, że mm-hmm. to uczy nas, trochę odchodzę od tematu, ale uczą nas tego prześladowani chrześcijanie, że nie ma takiej wartości, która byłaby większa nad wartość znania i poznania Jezusa, nad wartość wieczności, mm-hmm. nad wartość tego, że my wiemy, że nasze królestwo jest tam, a tutaj mamy mm-hmm. pewne do wykonania, ale ta ziemia nie jest miejscem do budowania naszych królestw.
0: Mm-hmm. Miejsce do życia,
1: miejsce do pracowania, można sobie chałpę postawić, wszystko można to robić, ale kiedy to staje się centrum i wszystkim dla naszego życia, odpadamy. No tak. Nie jesteśmy w tym tak. miejsce, w którym powinniśmy być.
0: Mm-hmm. Tak jak Ciebie słucham, to. Myślę sobie, wiele osób uważa tamte tereny za tak niebezpieczne, że w ogóle głupotą się wydaje, żeby tam jechać, żeby ładować się w problemy. Już głoszenie Ewangelii wydaje się w ogóle absurdalnym pomysłem. Po co się narażać? Po co jakieś niebezpieczeństwa? Ale równocześnie, kiedy czujemy to powołanie, robimy to, ty tak to odbierasz, jesteś tam, czuję, że Bóg cię tam powołuje, żebyś był, dzielisz się Ewangelią w sposób odważny, I dzieją się cuda. Dzieją się takie rzeczy, których byś w życiu nie doświadczył, gdybyś siedział w Polsce i się bał i po prostu tego nie zrobił. I teraz przekładając to na Polskę, bo tutaj większość naszych słuchaczy mieszka w Polsce i prawdopodobnie nigdy nie będzie zbyt często wyjeżdżać tam w te tereny, ale w podobny sposób możemy być w swoich domach zamknięci, i bać się ludzi, mieć pewne wyobrażenie, tak jak my mamy wyobrażenie o muzułmanach, także to są niebezpieczni dzicy ludzie, którzy nie chcą słuchać Ewangelii, którzy od razu będą ci tylko głowę ucinać. Twoje doświadczenie jest inne, moje doświadczenie z muzułmanami również jest inne, a w Polsce możemy również mieć takie wyobrażenie odnośnie Polaków, prawda? innych ludzi, których nie znamy, do których nie poszliśmy z miłością, gdzie nie ośmieliliśmy się wyjść poza te, te nasze wyobrażenia, jakie oni są, nie spędziliśmy z nimi czasu i przez to ten strach powoduje, że my nie możemy doświadczyć tych różnych przełomów, tych cudów od pana Boga, te historie, które się opowiadał, są zupełnie niezwykłe. Kiedy osoby pozornie zamknięte okazywały się bardzo wrażliwe i bardzo pragnące Boga wewnątrz. I teraz potrzebny jest ten nasz ruch, prawda, żeby wyjść poza tą strefę komfortu, żeby przebić się przez tą swoją skorupę najpierw, potem przez tą skorupę tego drugiego człowieka i wtedy, kiedy zaczyna przepływać, przepływać ta Boża miłość, to dzieją się niesamowite rzeczy. Więc tak myślę, że rozmowa z Tobą jest bardzo inspirująca, nie tylko dla tych osób, które chcą być podróżnikami czy misjonarzami w innych dzikich krajach, chociaż też wierzę, że, że takie osoby na teraz słuchają i będą zainspirowane, ale też dla takich po prostu zwykłych, powiedzmy, zwykłych w cudzysłowie, chrześcijan, którzy są tutaj na miejscu polaków którzy też są powołani do bycia misjonarzami, ale wśród swoich znajomych, wśród swoich bliskich. Czasami nawet wydaje mi się, potrzeba jest więcej odwagi, żeby przejść z Ewangelią do kogoś, kogo się dobrze zna, do swojego bliskiego, niż jechać do, do obcych ludzi. Nie wiem, czy też masz takie spostrzeżenia, że misjonarz to jest osoba, która po prostu służy misyjnie tam, gdzie jest.
1: Ja tak, Ukułem taką definicję, że pole misyjne to jest to miejsce, w którym akurat teraz jestem, a misją, mhm. jeżeli miałbym zdefiniować misję jednym słowem, to bym zdefiniował misję słowem człowiek. Mhm. Jest człowiek, człowiek, który jest najbliżej mnie i to rodzi się, ta, ten rodzaj misji, o której teraz też mówimy, to jest Znowu nasza zwyczajność, nasza codzienność i normalność każdego naszego przeżytego dnia. Ponieważ kiedy my mówimy o takich rzeczach jak teraz, jest nieraz taka łatwość wejścia w takie rozumienie, ok, misja, to wezmę gitarę teraz na ulicę i będę miał godziny z gitarem i zgłoszeniem na ulicy. A ja chcę powiedzieć, że misją, w jaki sposób ja chcę to podkreślać, jest twoja codzienność i twoja wrażliwość, w jaki sposób w różnych momentach zaskakujących, niezaskakujących twojego życia możesz komuś opowiedzieć Ewangelię, być może możesz kogoś, być może jakiś haczyk tylko teraz zarzucić. Przykład mm. mi taki przychodzi. Mieszkam teraz w Leknicy, lockdown, pierwszy lockdown, przed Lidlem mieszkałem tamten czas. Patrzę, i tu kolejka w tym lockdownie na godzinę stania. Ja mówię sobie, muszę zrobić zakupy, ale przecież nie będę stał tam godzinę. Ale Pan Bóg i, i powiedziałam sobie, bo szkoda mi czasu, a Pan Bóg mówi nie mówię mm. tego czasu. Mówię, faktycznie. Ja wziąłem Biblię i stałem sobie w tej kolejce 40 minut ze Słowem Bożym, czytając. Wszedłem do Lidla, robię zakupy, no i pani kasjerka w taki, bo to był ten pierwszy lockdown, to, to napięcie było wiele większe niż teraz, zaczęła krzyczeć na pana, który tam stał za mną, ponieważ zbliżył się, przekroczył tą linię czerwoną tak. tych pięciu metrów i ona taka zestresowana, krzykliwa i ochroniarz też tam patrzy na niego w taki niesprzychylny sposób. Ja zapakowałem te zakupy i mówię do niej, Bardzo dziękuję i chcę życzyć zdrowia i Bożego błogosławieństwa. I w ogóle ta kasjerka, ten gość, który został oprzyczany i ten ochroniarz, po prostu nagle skupili na mnie swój wzrok i w milczeniu patrzą, ja mówię i dobrego dnia. I poszedłem. Na drugi dzień dzień jestem znowu w tym Lidlu. Godzina 21, godzina, która było za 5, czyli ostatnie 5 minut pracy tej kasjerki. Ja wtedy podchodzę znowu do niej, jako już ostatni jej klient, z tak. zakupami i ona mnie wita takimi słowami. O, to ten pan, który nam tu pokój niesie, przyszedł do nas znowu. Wow. Skąd pan wow. jest? Bo pana pierwszy raz widzę, czy tam drugi raz widzę wczoraj w, u nas w Lidlu. No i zaczyna jej opowiadać, kim jestem, co robię. mi mm-hmm. jej, jej o Iraku, że byłem przez rok w Iraku. na tak, co pan tam robił? I to spowodowało, mm-hmm. że przez pół godziny czyli 25 minut już w ramach tego, że ona powinna być już w swojej chałpie tak. i do Lidla, ona po prostu słuchała i rozmawiała ze mną. To było dla niej tak poruszające. Yes, Takich przykładów mm. E, oczywiście możemy mnożyć. Ostatnio mi ktoś na stacji benzynowej zatankował nie to paliwo, które trzeba. To znaczy ja mam mm-hmm. Fiat Punto, Grand na ropę, a ktoś mi wolał benzynę. Znaczy ktoś, e, e, obsługa tej stacji benzynowej. Tak. Młody chłopak pomylił się, ujechałem kilometr, samochód stanął, nie dojechałem tam, gdzie miałem dojechać i też stanąłem w takim miejscu na tej autostradzie, jechałem głosić słowo do Wisły. Trochę taki, mm-hmm. wiedziałem, że już nie dojadę, zadzwoniłem, że nie dojadę, i teraz ta Wisła, ten, to miejsce, ten kościół, do którego jechałem, puścili sobie moje kazanie na YouTubie,
0: na YouTube, na
1: YouTube, na YouTube na YouTube-owy profil i znaleźli jakieś nauczanie, nie to, które chcieli, bo musieli mm-hmm. mnie jakieś polecenia, a się pomylili i wysłuchali innego. Ja mm-hmm. natomiast działałem w tym miejscu mówię, panie Boże, okej, okay, wiem, że nie dojadę już tam, ale teraz chcę zobaczyć całej tej sytuacji Twoje działanie, w co chcesz teraz w tym miejscu mi pokazać? Bo ja nie mówię, że ktoś, że mi nalał do silnika paliwo, to jest Bożą wolą, a jeżeli już tak. to się stało, to wierzę, że, panie, że ty jako suwerenny pan jesteś w stanie wyciągnąć z tej sytuacji konkretne dobro jak chcę teraz to zauważyć. Co, panie, mm-hmm. ma wydarzyć teraz w tym miejscu, w którym jestem? I marznę mm-hmm. tam na tej e, autostradzie. No i e, przyjechał laveta Samochód został tam odwieziony do naprawy, natomiast pojechałem na tą stację benzynową i spotykam się z tym młodym człowiekiem, spisujemy tam te wszystkie papierki, które są związane z tym, aby ten koszt naprawy przez tą stację benzynową, a dokładnie ubezpieczyciela były mi zwrócone. No i mówię, mu, on pyta się gdzie pan jechał, ja mu jechałem do Wisły, dzielicie tematy na temat misji, o, jest pan wojennym misjonarzem, w wojsku pan pracował, czy pracuje, ja mówię nie, jestem chrześcijaninem, dzielę się Ewangelią, o, to pierwszy raz taką osobę spotykam, no to wlałem benzynę zamiast ropy do takiej osobistości jak pan. ja mówię pan co, zaczynamy <laughs> rozmawiać i mówię to pan namiar jakby pan chciał sobie sprawdzić, coś posłuchać na YouTubie, może pan znaleźć i teraz mija miesiąc, Samochód już jest naprawiony, oczywiście trzeba się naczekać, żeby te wszystkie koszta były zwrócone i muszę mieć jeszcze jedną wizytę na tej stacji benzynowej, żeby tam jeszcze jakieś papierki pozałatwiać i kiedy wiem o tym, dochodzi mnie ta informacja, że muszę tam pojechać, to mówię do mojej żony, po prostu mi się tam nie chce jechać, mówię, taka sytuacja i teraz tyle z tym załatwień, zamiast to po prostu, żeby było o wiele łatwiej, żeby to można było te pieniądze odzyskać. No i z takim niezawoleniem, z takim rodzajem niechęci jadę na tą stację. I odjeżdżam na stacji i oczywiście wita mnie ten człowiek, który tam pracuje i wlewa benzynę, czy też ropę. I ja mówię, o, no witam serdecznie, miło pana tutaj zobaczyć, tylko proszę ropę wlać. Mówię. I potem to właściciela tej stacji benzynowej, załatwiłem z nim sprawy i potem wracam do tego chłopaka. I przynajmniej pół godziny albo i dłużej zaczynamy rozmawiać. I okazuje się, że on jest ateistą. Ja zaczynam mówić mu coś o Nepalu, mówię mu coś o kastach. On mówi tak, kasta to tak to działa w kastach, bo ja jestem muzykiem w zespole rockowym i my nazwaliśmy się kasta. I zaczyna mi mówić i opowiadać o sobie, ja zaczynam mu dzielić się, w jaki sposób się nawróciłem, dlaczego pojechałem do Iraku, dlaczego to jeżdżę mm-hmm. i jest Jezus, że Jezus jest kimś więcej niż tylko wymiar religijności, chodzenia do kościoła, przychodzenia do kości- z kościoła, przestrzegania jakichś zakazów, nakazów. Mówię, Jezus jest kimś żywym, kimś to przyszedł jako Pan, jako Bóg, jako mm-hmm. człowiek, aby umrzeć za też mówię, twoje grzechy. Ja, i, I dzielę się z Ewangelią, on mówi, że jestem osobą niewierzącą, nie wierzę w Boga, ale teraz mówi do mnie, jakby było coś na rzeczy, że może Bóg jest, skoro spotykam taką osobę jak ty właśnie. Tak. E, mówię, słuchaj, sytuacja jest taka, że rozmawiamy już pół godziny, tutaj są kamery, klienci podjeżdżają, on tylko pytał, zadowolony był, kiedy ktoś sobie chciał samemu wlać benzynę, co mógł kontynuować ze mną a ja mówię, no rozmawiamy pół godziny, tutaj jest szef, przed chwilą z nim rozmawiałem, będziesz miał zaraz problemy, że ze mną rozmawiasz, nie? Proszę, masz tu, mówię, wizytówkę, maila do mnie, gdybyś, miał ochotę spotkać się w całkowitej wolności, po prostu daj znać z przyjemnością, jeszcze mówię, będę kontynuował rozmowę, bo ja nie napisał do mnie. Natomiast mieszka w tam, gdzie jest mój dom rodzinny, w sąsiedniej wiosce. Wiem, że będę tam jeździł tankować teraz benzynę na tą stację. Jest na autostradzie, ale będę jechał, będę musiał troszkę nadrobić i jechać przez bramki, przez które bym nie musiał jechać, ale chcę jeździć teraz tam przez tą stację i tankować, ponieważ mhm. ten chłopak pracuje i już coś się stworzyło, bo on wiem, w tej rozmowie on mi mówił, że już nie sprawiał, kim jestem i słuchał na temat Nepalu, to co mówiłem. aha.
0: aha.
1: Super, Dla mnie to fajne jest. doświadczenie. To jest bycie misjonarzem, to jest wykorzystanie mm. momentów zaskakujących, mm. każdy, każdego momentu. Kryzysowych,
0: nawet kryzysowych, tak jak w tym przypadku to było. Kryzysowy... Mogłoby się wydawać, co dobrego może z tego wyniknąć, nie?
1: Tak, tu dopiero <śmiech> nieraz dostrzegamy, ale czasami jest takie, ja też zachęcam osoby do takiego zadania sobie pytania, kiedy robisz zakupy w przysłowiowym, czy nie przysłowiowym Lidlu i masz tę samą kasjerkę, która ci obsługuje tam, no to po prostu możesz wykorzystać te krótkie momenty, aby coś tam nawiązać, jakiś rodzaj rozmowy. Potem tak. y- może spotkasz ją, kiedy nie ma więcej klientów niż ty i może zrobić coś więcej. Czy jest w nas nie, ten rodzaj takiego tak. mis- czy jest w nas rodzaj myślenia, że właśnie praca jest moim polem misyjnym, że praca jest moim powołaniem.
0: Taka świadomość, wiesz też, że, że my mamy rozsiewać wszędzie, gdzie jesteśmy ten zapach królestwa. I to może być po prostu takie słowo błogosławieństwo, które ty zostawiłeś w tej kasierce. To, może być, to nie musi być od razu mowa, tak. wielka mowa ewangelizacyjna, prawda? Tylko po prostu też świadomość, że, że Duch Święty wykonuje swoją pracę, a my jesteśmy pośrednikami. My jesteśmy tymi, którzy po prostu mają być dostępni dla, dla Boga i mają być dostępni dla ludzi, którzy są wokół.
1: Mhm. Powiem, że powiedziałaś to ładne słowo, że mamy być zapachem Boga. Ja jak pracowałem w szpitalu w Szanowie, miałam taką fizjoterapeutkę, która używała mocnych perfum. I za każdym razem jak wchodziłem mhm. do windy, to widziałem kiedy Paulina była w tej windzie, bo były takie mocne perfumy. I, I to jest taki, taki dla mnie obraz, że kiedy my pachniemy faktycznie Panem Jezusem, nie, no to ludzie rozpoznają nas po tym zapachu. Ludzie powinni nas rozpoznawać po naszych zachowaniach, po naszych słowach, jakie mówimy. Grzeszników coś ściągnęło do Jezusa, oni garnęli się do niego. On w jakiś sposób był dla nich atrakcyjny i on ich nie głaskał, powiedział: wszystko fajnie jest ale On ich uwalniał z grzechu, On dawał im pewną hmm. możliwość, że oni mogli zacząć żyć inaczej I, i to jest myślę wezwanie dla nas, abyśmy byli ludźmi właśnie niereligijnymi, nie z Biblią jak z młotkiem walącymi y, ludzi po głowach, tak. ale abyśmy hmm. lu- byli ludźmi, którzy są wyperfumowani Bożą obecnością, Jego słowem, hmm. Jego miłością, uważnością, wrażliwością na drugiego człowieka, chęcią wniknięcia w ten moment danego, danego miejsca, w jakim człowiek się znajduje, z mhm. może w Ewangelią, a czasami z Ewangelią, która da... Ja wierzę, że czasami Ewangelią wpierw przez słowem, które się dzielimy, jest danie komuś bliskości, kto jest samotny, jest danie komuś tak. dzieć, kto jest głodny, jest danie komuś dachu nad głową, kto nie ma tego dachu nad głową, to jest dobra nowina. Mhm dla tej osoby, która nieraz poprzedza tę dobrą nowinę, którą przynosimy w kontekście już zbawienia i wieczności.
0: Dokładnie tak. Radku, bardzo ci dziękuję za rozmowę, bardzo ci dziękuję za to, jaką osobą jesteś, że po prostu twoje życie jest inspirujące, bo wiesz, rozmowa zawsze może być ciekawa, może ją tak poprowadzić, że ktoś bardzo fajnie mówi, ale ty nie tylko fajnie mówisz, Ty fajnie żyjesz, ty żyjesz z Bogiem, ty żyjesz jako jakiś człowiek świadomy i właśnie dostępny dla Boga. Więc jesteś osobą bardzo inspirującą i dziękuję Ci, że podzieliłeś się kawałkiem swojego świata, swojego myślenia. Jest mi to bardzo bliskie to wszystko, co mówiłeś, ten stopień wrażliwości na drugą osobę, na takie wyrażanie wiary swojej, która jest dobrą nowiną właśnie dla innych, a nie jakimś brzemieniem czy trudnością. Tak więc błogosławię Tobie, Twoją służbę dalszą, wszystkie Twoje poczynania do tych wszystkich krajów, do których Bóg Cię będzie posyłał. Niech się dzieją rzeczy wielkie, niech się dzieją rzeczy, o których żeśmy nie słyszeli jeszcze i wierzę, że będziesz doświadczał tego działania, Bożego działania w Twoim życiu. Dziękuję jeszcze raz.
1: Dziękuję bardzo również. Dzięki, Agatko.
0: Może się wydawać, że poznawanie innych kultur to kwestia wyjazdu za granicę. Jednak kiedy rozejrzymy się wokół siebie, to mnóstwo jest wokół ludzi, którzy również chcą być wysłuchani, potrzebują naszej pomocy. Nie musimy być misjonarzami w dalekich krajach, żeby móc mieć serce sługi, żeby móc być dostępnymi dla Ducha Świętego, by mógł nas poprowadzić w te takie najciemniejsze miejsca, by zanieść tam światło. Z tego wynika bardzo wiele radości. Dzisiejsza rozmowa z Radkiem jak zawsze uświadamia mi, że jest o wiele więcej, co Pan Bóg pragnie zrobić w naszym życiu. Jeżeli tylko nie będziemy się bali, to życie z Nim będzie jedną wielką przygodą. Jak zawsze czekam na Twoje komentarze, Twoje spostrzeżenia, drogi słuchaczu. Proszę, podziel się nimi pod tym odcinkiem na mojej stronie agatastrzyżewska.com w zakładce Tłusta Owca. A teraz żegnam się już z Tobą. Do zobaczenia następnym razem, jak zawsze w poniedziałek. Dziękuję Ci, że jesteś ze mną.